0: Generali España presenta el podcast Generali Financiero. En este episodio entrevistaremos a Almudena Mendaza, directora de Ventas Iberia en General Investments, que nos contará las novedades de los mercados financieros durante el último mes. ¡Empezamos!
1: Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast sobre mercados financieros. Yo soy Claudio Papaña, directora de ahorro e inversiones en Generali y estoy, como siempre, con nuestra querida invitada, Almudena Mendaza, responsable para Iberia de General Investment. Buenos días, Almudena, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a vosotros, encantada de estar un episodio más contándoos cómo, cómo, qué pasa en los mercados financieros desde nuestra perspectiva en General Investments.
1: Pues efectivamente, Almudena, porque realmente estamos eh, ya en nuestro séptimo episodio eh, creo que para mí ha sido un placer eh, llegar hasta aquí y, y seguir en los próximos episodios y creo que también para nuestros oyentes, porque realmente siempre comentamos eh, informaciones muy interesantes eh, y hemos vivido en esos meses realmente posiblemente eh, situaciones. Eh, desafortunadamente mmm, poco previsibles y obviamente un poco difíciles esperamos también en los próximos meses y en los próximos episodios poder enfrentarnos a, a noticias mejores pero sí que es cierto que nos hemos enfrentado a situaciones por supuesto muy interesantes y eh, bastante complicadas de poder gestionar sobre temas de inversiones si no tuviéramos eh, pues tus informaciones y tus consejos así que como siempre pues repetirte las gracias que te damos por estar aquí con nosotros y realmente, pues, a través de esos meses lo que hemos visto ha sido, pues, por supuesto, muchísima volatilidad, mucha incertidumbre, eh, el, el último evento más contundente, por supuesto, el tema de la guerra en Ucrania. Eh, en general, eh, estamos acabando el trimestre. Eh, con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, pero lo que sí sería muy interesante para nosotros hoy es entender un poco el escenario que manejáis para los mercados financieros para el próximo trimestre, que es lo que está empezando ahora.
0: Pues la verdad es que en nuestra perspectiva es para 2022, eh, advertíamos acerca de dos riesgos clave. ¿no? Por un lado, eh, un aumento de los precios de la energía y por el otro, un giro mucho más agresivo en la política de los bancos centrales. Ambos riesgos se han materializado y han tenido consecuencias en los mercados financieros. Por haceros una, un paralelismo, ¿no? eh, la reducción registrada o la caída registrada en una cartera de un ahorrador que tenga una, bueno, una posición de renta variable global típica eh, y del 60% más o menos y un 40% en renta fija, se situaría en torno al 5% durante este primer trimestre. Lo cual pues, ha supuesto un desafío para los ahorradores, ¿no? Sin embargo, es importante también destacar y ponerlo en, en comparación con otros periodos de caída que ha tenido el mercado en los últimos años, esta reducción del 5% es menos de la mitad de la registrada en marzo de 2020, cuando empezó la pandemia, el COVID, con el inicio, eh, por lo cual pensamos que, que hay que tener un poco también perspectiva de las caídas que han sufrido las, las inversiones. De cara al futuro, mucho va a depender lo que pase, por supuesto, del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí queremos lanzar un mensaje también de que pensamos que el peor de los escenarios que podía plantear pues, una escalada hacia otros países del conflicto eh, o el uso de armas no convencionales parece ser que ha disminuido un poco. Y aunque estamos lejos de una resolución del conflicto por la vía diplomática, ha contribuido toda esta situación a mejorar eh, pues la, el comportamiento de los activos de riesgo. Así eh, eh, vemos que prácticamente en la segunda mitad del marzo se ha recuperado la mayoría de la caída que habíamos visto en el comienzo del conflicto. Sin embargo, los activos de riesgo, la renta variable sobre todo, se enfrentan todavía a vientos de cola pues muy, muy contrarios, muy, muy negativos ¿no? y sobre todo por la, pues el discurso de los bancos centrales que venimos diciendo y por el manejo de la situación para intentar que el crecimiento siga siendo positivo, cosa que ya esperamos que pueda eh, verse reducido. Ya
1: desde luego Almudena, eso es lo que siempre hemos comentado, el hecho de que se preveían para esos meses los pasados y también los que, que van a venir, cierta volatilidad y incertidumbre de los mercados. Y es por ello que siempre aconsejamos eh, no tomar eh, decisiones apresuradas. Y sobre todo, pues si es posible, tratar de exponerse un poco a esos movimientos de mercados porque en el medio-largo plazo la expectativa es que de todas forma los mercados vayan recuperándose, pero tratar de exponerse a esos movimientos de mercado de forma eh, bastante conservadora y si es posible a través de aportaciones periódicas que nos permitirán un poco seguir los movimientos de mercado en el medio-largo plazo a la alza sin asumir riesgos demasiado grandes de forma puntual. En cuanto a la economía, ¿qué tan severa será la desaceleración que prevéis en General Investment?
0: Pues es lo que hablábamos al final del otro, del otro punto, ¿no? Que sí que va a ser un equilibrio buscar que todavía tengamos crecimientos positivos, ¿no? La evolución en la crisis en Ucrania va a tener una importancia, como decíamos, muy significativa. Desde General Investments nosotros hemos recortado el crecimiento en la zona euro eh, a solo un 2,2 para el año 2022. Esto en comparación con lo que espera el Banco Central Europeo, es diferente porque eh, ellos están recortando su previsión solamente medio punto, es decir, hasta un 3,7. Eh, en nuestra opinión, existen motivos suficientes para esperar que ese crecimiento más bajo de lo que espera el Banco Central Europeo en torno al 2,2%, como decíamos antes. El mayor riesgo o la, el mayor motivo para pensar que el crecimiento va a ser menor es eh, eh, el aumento en los precios de las materias primas, que está afectando ya a la demanda mundial, y este es el peor impacto en el poder adquisitivo de los consumidores, en, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Desde el lanzamiento del euro, seguramente es el motivo más importante de aumento de precios que hemos, que hemos vivido. También afectará al suministro, la famosa cadena de suministros global, que se está también viendo ralentizada. Asimismo, esperamos lo que llamamos un shock negativos sobre la confianza de los consumidores. Claro, se sienten un poco más parados a la hora de seguir consumiendo eh, y las condiciones financieras pueden empeorar. La economía estadounidense, para que os hagáis una idea, está menos expuesta eh, eh, que, que Europa, ¿no? Pues también por esa necesidad energética, por esa dependencia que tenemos del gas ruso, eh, entre otras cosas. Pero aún así, hemos también recortado nuestra previsión de crecimiento en torno al 2,8%. Muy interesante, Almodina.
1: Por esa misma razón, yo creo el tema de una inflación tan alta y, 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 digamos, tan poco previsible hace unos pocos meses, creo que es muy importante por esto mismo eh, que nuestros oyentes y nuestros clientes eh, se den cuenta de la importancia de invertir y poner su dinero eh, a trabajar entre comillas y dar sus frutos, porque solo de esa forma eh, lograremos de, de alguna manera combatir un poco esa inflación y recuperar poder adquisitivo. Volviendo sobre ese tema, Almudena, eh, ¿consideras que los bancos centrales, especialmente la, la Fed en Estados Unidos, teniendo en cuenta esa
0: desaceleración, se lo pensarán dos veces antes de
1: emprender un fuerte
0: ajuste? Esa es la gran pregunta, eh, Claudia. A ver, los bancos centrales este, se enfrentan a un compromiso muy difícil entre el balance de paliar la inflación, que es inaceptablemente alta, y una desaceleración que está clara que, que se avecina. ¿no? Por ahora, abordar la inflación es la prioridad. Así han sido los mensajes de las últimas reuniones de los bancos centrales, ¿no? tanto de la Reserva Federal como del europeo. El mercado, fijaros, está descontando ocho subidas de tipos de interés de la Reserva Federal en 2022 y ya ha subido una en, en marzo. Solo quedan seis reuniones, por lo cual incluso esperamos que haya alguna que suba hasta 50 puntos básicos. De hecho, este es un camino de subidas muy empinado históricamente, según lo que ha pasado en los últimos 40 años y podría decirse que esta es la primera vez desde esa década de los 70 que la Reserva Federal y los bancos centrales deben endurecer mucho su política para reducir firmemente una inflación que afectaría muy negativamente a la economía mundial y en vez de limitarse digamos, solamente a mantenerlo bajo control, es decir, pensamos que tienen que pasar a la lucha a confrontar directamente esa, esa inflación eh, y, y no limitarse, digamos, a, a mantenerla. En cuanto a Europa, el Banco Central Europeo, pues tras su última reunión del pasado 14 de abril, ha vuelto a reiterar su compromiso de finalizar pues, los programas de recompras que empezó allá por la pandemia en, en marzo de 2020, pero no anticipó subidas de tipos de interés. Desde General Investments creemos que esto no va a ser suficiente si se consolidan los datos de inflación que hemos visto hasta ahora y sí pensamos que se puede producir un incremento de tipos de interés hacia final de año para paliar el aumento de precios en Europa que está afectando mucho. Estamos descontando, de hecho, nosotros eh, una subida de 25 puntos básicos en septiembre y hasta otra de 25 puntos básicos en diciembre.
1: Vale, y entonces, Almudina, para, para concluir, ¿cómo
0: podemos invertir en este entorno actual? Pues mira, nos mantenemos cortos en lo que es deuda pública. Seguimos pensando que no tiene interés eh, prestar dinero a los, a los gobiernos, ¿no? a, la, a, la, a los gobiernos de los países desarrollados principalmente, pero mucho menos que antes, tras el fuerte aumento de los rendimientos que hemos visto también en la renta fija. En cuanto a la deuda privada de la renta fija, el crédito, el crédito de las empresas, estamos sobreponderados en compañías de mayor calidad crediticia es decir, lo que llamamos calidad de inversión o en inglés investment grade, en comparación con compañías que en cambio tienen peor calidad crítica y que creemos que pueden asumir más riesgos o pueden tener algún riesgo, algún riesgo de, 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 de quiebra incluso. Principalmente eh, estamos invirtiendo en sectores no financieros en lugar de financieros y sectores más defensivos en lugar de cíclicos. En cuanto a renta variable, eh, mantenemos esa pequeña infraponderación que comentábamos también en, en ediciones pasadas y no vemos prisa en perseguir la fuerte recuperación desde los mínimos que hemos visto en marzo. Hay que ser consecuentes con ir construyendo de nuevo la posición en renta variable. Nuestra estrategia sigue siendo combinar renta variable, que llamamos de valor, y defensiva. Y esto implica sobreponderar compañías de energía, seguros, materiales, bienes duraderos, alimentos y, como no, atención médica. Existen oportunidades de inversión en este entorno, aunque parezca difícil verlo, y aunque seguimos viendo repuntes de volatilidad y los vamos a seguir viendo, un enfoque prudente nos puede hacer encontrar rentabilidades interesantes en los próximos meses.
1: Muchas gracias, Annalena. como siempre. Siempre te agradezco y sé que nuestros oyentes también, porque son consideraciones muy importantes y muy valiosas para, para todos nosotros. Yo estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, es decir, que oportunidades de inversión, que tengan sentido, sobre todo en el medio y largo plazo, porque no buscamos eh, a través de nuestros productos en general y no buscamos rentabilidades eh, o arbitrajes en el corto plazo. Creo que sí existen esas oportunidades de inversión a medio y largo plazo que tengan sentido y sobre todo que nos ayuden a combatir esa inflación que estamos observando en esos meses y que se mantendrá un, un poco más. Existen, eh, seguro que también hay que hacerlas de forma prudente pero creo que son la única manera eh, para realmente eh, poner a trabajar nuestro dinero y compensar esa pérdida de poder adquisitivo eh, que de otra forma si dejamos el dinero eh, digamos parado debajo del colchón o en una cuenta corriente por supuesto que la pérdida de, de poder adquisitivo pues hoy en día sí que es muy fuerte y si la pensamos en el medio largo plazo pues empezamos a ver que estaríamos perdiendo realmente muchísimo dinero así que importante eh, invertir, pero lograr invertir con productos y con soluciones adecuadas, por supuesto, al perfil de riesgo de cada cliente, de cada uno de nosotros. Eh, y dentro de esta perspectiva, como siempre, eh, me gustaría volver a recordar que tenemos productos para los clientes más conservadores. Por ejemplo, el General Evolución Ahorro, que es un producto que permite exponerse a, eh, al crecimiento de los mercados financieros, sobre todo sobre temáticas muy prometedoras, por ejemplo, eh, salud y bienestar, tecnología, cambios sociales, pero con una protección di diaria, financiera diaria eh, que nos permite también despreocuparnos un poco de los momentos de mayor volatilidad como los que estamos observando, porque ofrecemos a través de ese producto una protección financiera diaria que el cliente puede elegir entre el 80 y el 85% de las primas pagadas. Así que para los clientes más conservadores, por supuesto que ese producto es el producto más adecuado posiblemente. Pero también para clientes un poco más arriesgados, que vean también la oportunidad y estén dispuestos a asumir eh, la oportunidad que la volatilidad actual también representa en el medio largo plazo, porque repito, de toda forma observaremos una recuperación en el medio y largo plazo. Para esos clientes tenemos otro tipo de productos, por ejemplo el General y Fondo Selección Flexible, que da acceso a una selección de 50 fondos eh, que realmente son muy atractivos, eh, se pueden focalizar en diferentes sectores, en diferentes economías o países y por tanto eh, nuestros clientes pueden realmente construir una cartera de inversión muy diversificada y según las preferencias eh, de exposición a riesgo y a la oportunidad eh, de obtener una, una rentabilidad positiva que deseen. También quiero mencionar, como siempre, que nuestros productos se pueden combinar para así eh, crear una diversificación del, del, del portafolio, del, del patrimonio total que el cliente tenga invertido, que también puede tener muy, mucho sentido. Por ejemplo, el General Evolution Ahorro, que por supuesto de por sí solo es un producto eh, muy adecuado para clientes conservadores, también puede ser interesante para clientes moderados o agresivos, que tengan otros productos, como el Fondo Selección Flexible, pero que en esos momentos también se preocupen por tener una posición un poco más precavida, como tú comentabas también en General Investment. Así que, por mi parte, pues esos son los mensajes principales. Agradecerte de nuevo muchísimo, Almudena, por estar con nosotros. Agradezco también, como siempre, a nuestros oyentes por pasar ese rato con nosotros. Y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a
0: vosotros.